1: quarterback Louisville. All right, hey, Louis. number two, Derek Jeter,
2: I'd love me
3: some Steph Curry.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de hype. Welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce douzième numéro, un point complet sur la huitième journée de championnat de ce week-end, et alors qu'un Américain, le milieu offensif de Chelsea, Christian Pulisic, a soulevé la Champions League samedi, nous reviendrons de, sur l'excellent début de saison de la plus française des franchises de MLS, le club de football Montréal, anciennement Impact de Montréal, avec un invité exceptionnel, le patron de la défense canadienne, Rudy Camacho. Mais avant d'entrer dans le sujet, laissez-moi vous présenter notre Dream Team Hype, à commencer par le rédacteur en chef de l'accident, Lucas opposé qui a fait le titre truc de Cruz Azul en Liga MX. Comment ça va, Nicolas
3: c'était <rire> euh, ouais, bon, voilà, avec des petits yeux, du coup. Ouais, bah écoute, ça va, bon, bonjour ou bonsoir à tous. Le
4: fondateur de la référence de l'HMLS Culture Soccer, Antoine Atran, qui a dû se régaler devant Seattle Austin ce week-end. Euh,
2: ouais, ouais, euh, bah, je, je dors, mais euh, par contre, très <rire> bien de Christian Police, je... Ceci que tu m'enchaînes dans <rire>
4: et enfin en direct du Queens le journée sportif et également scout à ses heures perdues pour France Football Maxime Aubin
1: salut Ken, salut à tous
4: maintenant que les présentations sont faites let's go avec les coups de cœur du week-end Une équipe de New England qui revient à un point de Seattle, le jeune Jean-Luc Bouzio, dont a parlé Maxime dans France Football, qui se prend pour David Beckham avec Kansas City, et une chevauchée fantastique de Rémi Cabral pour sa première titularisation avec les LA Galaxy. Euh, nous avons vécu un week-end de MLS animé, et vous allez nous dire, donc, vous, quelle affiche vous avez retenu. A euh, commencer par toi, Antoine, tu as choisi de regarder le match entre bah, l'une des
2: meilleures équipes de la Conférence Ouest, d'ici, et le Miami de Mathudi, qui a vécu une semaine plutôt agitée. C'est ça, ouais. d'un côté on a Miami qui euh, s'est fait enfin épingler par la MLS pour euh, des contrats frauduleux euh, donc ils ont trop payé euh, Mathieu sans en avoir indiqué la MLS mais c'est pas la seule équipe, euh, pas le seul joueur pardon, où ils ont trop payé, on a entendu parler aussi de de euh, contrats un petit peu trop hauts et donc euh, pas forcément autorisés notamment pour Andrés Reyes euh, Leandro González piles Nicolas Fial euh, Julien Carranza, donc il y a eu des amendes assez lourdes faites euh, par, sur l'inter-Miami euh, et c'est assez rare pour être mentionné, franchement c'est une première dans l'histoire de la MLS qui est une sorte de, de fraude un petit peu au salaire et c'est dans ce contexte très tendu que Miami a joué contre DC United, DC United j'en parlais un peu la semaine dernière, je disais qu'il y avait un petit lien de, de boost là, avec le retour notamment de Paul Arriola et euh, c'est exactement euh, ce qu'ils ont fait, ils ont déroulé contre Miami 3-0, euh, un doublé de la Camara, un numéro 9 qui a toujours eu un peu de mal à trouver sa place euh, en MLS parce qu'il a souvent été euh, derrière de grands attaquants notamment euh, à DC, il était barré pendant pas mal de temps par Wayne Rooney au euh, LA Galaxy par Zlatan Ibrahimovic Là, il a réussi à planter son doublé, il commence à se, vraiment s'affirmer en cette équipe qui arrive à jouer maintenant avec justement Paul Arriola à droite et Julian Gressel aussi qui s'affirme de plus en plus. Donc DC United revient bien en force euh, avec ce nouvel entraîneur Hernan Lozada qui a mis un peu de temps à trouver la, à trouver la formule euh, mais qui arrive maintenant et tout ça sans euh, Edinson Flores qui est un peu leur joueur star euh, qui a énormément de mal depuis le début de saison mais qui était blessé. Euh, donc voilà, un, un beau renouveau du côté de, de DC United.
4: Pour Miami, les galères continuent. Du coup, ça donnait donné quoi ce 3-0 très sec
2: euh, beaucoup plus compliqué pour Miami qui était il y avait des grosses erreurs défensives euh, il a pourtant essayé Neville, de changer un petit peu la forme de, de son équipe en faisant rentrer notamment euh, Bricchet à la mi-temps euh, à la place de Uloa qui était numéro 10 mais euh, non clairement derrière c'était assez euh, poussif je pense à Ryan Shawcross qui est arrivé euh, récemment euh, d'Angleterre qui a toujours pas trouvé euh, le rythme donc avoir euh, euh, Miami il va falloir euh, se reprendre parce que le début de saison était plutôt intéressant mais là il va falloir se reprendre parce que derrière c'est toujours aussi problématique
4: Nicolas, tu as aussi choisi de regarder un match qui s'est soldé par un 3-0. C'est important.
3: Oui exactement ouais. c'est euh, la victoire de, de Philadelphie euh, euh, sur Portland on ne s'attendait peut-être pas forcément à ce qu'il y ait autant d'écart, hein, parce que, euh, parce que ça, ça s'annonçait beaucoup plus serré que ça il bon. euh, y, a, y a deux aspects euh, sur, sur Portland on sait qu'ils sont quand même pas mal touchés par les blessures hein, parce qu'il euh, voilà, y a, y a beaucoup, beaucoup d'absents de longue durée le dernier c'est Andy Polo euh, qui était là le week-end précédent mais qui ne sera plus là je crois que sa saison est terminée si je ne me trompe pas euh, donc ils sont touché par pas mal d'absences. Euh, le fait est qu'ils se sont quand même un petit peu suicidés tout seuls. Hein. Euh, je me souviens, alors je sais plus si c'était sur le podcast ou si c'était euh, sur le carnet opposé où j'avais pas mal bâché Cincinnati qui en avait pris cinq sur coup de pied arrêté face à euh, face à New York City en disant que c'était anormal de prendre autant de buts sur des coups de pied arrêtés. Portland en a pris trois, enfin on en a même pris quatre sur coup de pied arrêté, il y en a un qui a été refusé euh, à la vidéo parce qu'il y a une main. Euh, si euh, les auditeurs voient les images, ils verront que les deux premiers, à chaque fois, ils oublient euh, complètement euh, l'homme qui marche sur l'eau côté Philadelphie, euh, Pchibilko, euh, euh, qui marque le premier et qui est à la déviation sur le deuxième. Donc voilà, dans, dans ces conditions-là, quand on a des soucis, enfin, on peut avoir des soucis de joueurs, quand on a des soucis de placement et de concentration comme ça sur des coups de pied arrêtés, on ne peut pas espérer grand-chose. Et sinon, bah, de l'autre côté, Philadelphie, c'est quand même hyper solide. Euh, c'est une équipe qui euh, concède d'occasion, qui euh, finit je crois que c'est son quatrième match sur les cinq derniers où il n'y a pas de but encaissé la seule fois où ils en ont pris un c'est quand ils font match nul contre New England, donc c'est New England en face euh, voilà, on, on avait des interrogations hein, sur, sur Philadelphie euh, quand on a fait les, les présentations de, 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 de la saison euh, on avait un peu de camp hein, avec, euh, on se disait euh, comment vont-ils gérer la, la, la deuxième saison, la saison d'après comme on dit ben voilà, Philadelphie c'est très très solide et ça va être compliqué à aller chercher Très bien. Tout en haut
4: à l'Est, toi Maxime, tu as eu la chance d'aller au stade pour voir le match des New York Red Bulls
1: contre Orlando. Eh ouais, exactement. Alors J'ai pas beaucoup vu le match, c'était parce que j'étais en, en tribune avec les supporters, on a vu pas mal de bière, je vous avoue. On a, on a, je me suis vraiment intéressé au, plus au supporterisme au match, du coup, on a, j'étais avec les, avec les trois groupes en fait, de supporters des, des Red Bulls qui, malgré la pluie, une pluie plus battants tout le week-end, ça a été assez compliqué au niveau des conditions, et un match très très tôt dans la journée, à 13h, Voilà, on a commencé dès le matin euh, à refaire un peu le monde ensemble. Et non, c'était vraiment un un très bon moment que que je raconterai très vite dans dans France Football. Mais moi, je je préférais plutôt parler d'un autre match que j'ai vu. Euh, Au-delà de parler de la victoire des Red Bulls, hein, qui ont fait un super match. Je voulais parler du Cali Classico de LA Galaxy contre Sandro C. Parce que je suis content. J'ai vu un très bon match de foot. Et ça fait plaisir d'apprendre du LA Galaxy. Euh, Vraiment, ils ont été extrêmement séduisants euh, dans dans cette partie. Ils ont vraiment dominé de la tête et des épaules euh, Sandro C. Et il y a surtout trois joueurs, évidemment, dont je veux parler. Tu as parlé de Cabral, euh, qui, a été, qui a été bon. Alors, il a été moins bon que le petit Elfrin Alvarez et que euh, Donc euh, C'est deux joueurs qui ont été formés, pour le coup, à LA Galaxy. Euh, Arojo, il joue arrière droit. Il a 19 ans. Euh, c'est un espoir américain. Euh, voilà. Très, très bon latéral droit, qui a sans arrêt euh, perturbé, perturbé la défense adverse, forcément. Il a beaucoup, justement, combiné avec l'autre joueur formé à, à LA et qui a toujours 18 ans à Alvarez euh, et qui lui a choisi de jouer pour la sélection mexicaine pour le coup, parce que les deux sont euh, euh, américano-mexicains. Mais vraiment, ils ont vraiment fait un, un très bon match. Euh, et Kevin Cabral, et bah oui, effectivement, sa fameuse chevauchée qu'on a, vu, qu'on a vu en boucle sur les, sur les réseaux sociaux, euh, il a fait, on sent qu'il est justement extrêmement bon techniquement et que sur un contrôle, un dribble, ça peut vite partir dans le but. Après la moins touché de ballon que les autres, il a été un peu aussi non-chalant, j'ai trouvé. Enfin, tout n'a pas été parfait, voilà. Il faut pas s'arrêter à sa vidéo. Euh, j'ai pas trouvé qu'il ait brillé par son travail défensif, quoi. Il était un peu, euh, voilà, un peu en à attendre que le ballon arrive. Mais voilà, quand le ballon arrive dans ses pieds, ça fait, euh, ça fait très mal, très mal un ballon pied. Et voilà, Saint-Étienne a souffert, pour le coup, a vraiment souffert. Et euh, voilà, et là il est troisième. Euh, et son procès voilà, Malgré tout, ils font quand même une bonne saison, cinquième. Et, euh, et puis, je voulais voir aussi, évidemment, le petit Kyle Cowell, l'attaquant de, de San Jose, qui a eu beaucoup de mal à toucher des ballons. Comme je vous ai dit, San Jose a souffert. Ils ont été un peu acculés, acculés derrière. Donc, il euh, le bon dans ce match. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Donc, euh, donc voilà. Euh, très bon match de la Galaxie. Ça m'a donné envie de la revoir jouer. Oui, la Galaxy dont on va pas
4: le parler, de Sos Gregg Vianney, là, qui est donc troisième euh, et avec un match en retard. Donc, ils peuvent revenir à égalité avec les Sounders. Antoine, tu voulais compléter
2: et là, juste sur euh, Efraín Alvarez, c'est un joueur assez intéressant parce qu'il est ça fait deux saisons qu'on en parle euh, comme disait Maxime un euh, meilleur de jeu euh, américano-mexicain et pendant deux saisons en fait à chaque fois il avait l'air complètement hors de forme. Euh, Zlatan en avait parlé en disant que c'était un excellent joueur mais ouais, il pouvait pas jouer plus de 20-30 minutes. Là, c'est la première saison où euh, bon, il sort à l'heure de jeu là et il a jamais fait plus de 70 minutes cette saison, euh, parfois il rentre à 80e ou 70e. Mais on voit qu'il euh, commence à prendre ses marques, ce qui est très intéressant, parce que jusque-là, il était complètement hors de forme, mais en fait, ça se voyait même physiquement. Euh, donc, c'est cool de le voir enfin euh, performer, parce que ça fait longtemps qu'on l'attend euh, du côté de Yale et Galaxy. Très
1: bien. Justement, ce pas quelqu'un qui, qui est très affecté physiquement, même là, c'est vrai que je me suis tout de suite dit ça, tu as raison, Antoine. Mais bon, tellement de qualité technique aussi, qu'il voilà, il, enfin, il régale. Mais surtout, sa capacité aussi à, voilà, à essayer de, voilà, de chaque fois passer en un contre enfin, Voilà, vraiment euh, un élément perturbateur, quoi. Euh, Intéressant.
4: On suivra de très près la, la, la très bonne saison des de LA euh, qui est bien partie pour se qualifier en playoffs, Des playoffs que notre invité Rudy Camacho et les Montréalais, actuellement 5e de la conférence Est, en entendent bien disputer cette saison. À 30 ans et après un parcours marqué par le monde amateur à lyon al duchère ou à Sedan, Rudy Camacho s'est fait une place et un an à Montréal, où il est arrivé en 2018 sous Rémi Gard. Devenu le patron de la défense du CFM, le Lyonnais va revenir avec nous sur le très bon début de saison des, des Montréalais, euh, vainqueur à Chicago ce week-end, leur exil en Floride, ou encore les débuts du français Wilfried Nancy, qui a succédé à Thierry Henry à la tête de Montréal. Euh, et pour commencer, bah
0: écoute Rudy, euh, comment ça va déjà, avant ces deux semaines de pause Bah Ça va bien, là, on est de retour à la maison... Euh profiter un peu de, des enfants, de la famille. Donc ça fait du bien. Après deux mois d'absence, ça va faire du bien aux enfants et puis, et puis à moi aussi. Donc euh, voilà, une petite pause avant de reprendre le, le 23, 23 juin. Ouais, bien sûr. Vous êtes rentré à Montréal là ou... On est rentré à Montréal, on est en quarantaine pendant une semaine. D'accord. Et ouais, voilà, tant que les, les choses ne changent pas et la quarantaine est toujours... Euh, toujours la même, on ne peut pas jouer au Canada, donc euh, on va retourner en Floride.
4: Donc ouais, j'ai vu que Chris Mavinga, notamment, se pennait pas mal sur Twitter de, de cette situation euh, difficile pour les clubs canadiens. On avait déjà parlé avec lui et avec Pierre Paris. Euh, du coup, euh, y a, ça n'a pas évolué. Vous êtes obligé de repartir en Floride dans, dans deux semaines. Quoi.
0: Euh, on va partir même avant. Là, on va partir le 8, 8 juin, je crois. Donc ça ne fait qu'une semaine sur deux mois avec la famille. Euh, ouais, ça n'évolue évolue pas. Pourtant, on est tous vaccinés. Il n'y a pas d'exception, rien du tout, c'est dur à comprendre. Enfin, on arrête de... J'ai arrêté de me poser des questions il y a longtemps, donc euh, ouais, on, va, on va attendre. Nicolas Coco, Lucas nous posé.
3: Ouais, mais justement, par rapport à cela, euh, parce qu'on avait vu que bah, Chris Mavinga nous avait dit par exemple qu'à Toronto, ils avaient fait venir les familles. C'est pas le cas donc du coup pour Montréal, vous n'avez pas vos familles avec vous euh, dans, dans, dans on va dire, la, bulle, euh, la bulle floridienne.
0: On a la possibilité. Après, on fait comment quand les enfants ils ont l'école euh... On peut pas, donc euh, c'est, c'est gentil de, de proposer, mais, mais on ne peut pas les prendre deux mois avec nous, les enlever de l'école. Euh, enfin, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, euh, je vais rep- on va repartir, je sais pas combien de temps, je vais sûrement les faire venir une dizaine de jours, avant qu'ils partent en France pour les vacances. Euh, de toute façon, je les vois pas, donc autant qu'ils profitent de la famille.
4: Ouais. Donc là, concrètement, c'était combien de temps que tu avais quitté ta famille euh, pour euh, partir
0: donc, euh... Euh, avec Montréal en, en Floride Ça faisait deux mois, un peu, un peu plus de deux mois, là. Un peu plus de deux mois euh, sans les voir. Et aussi l'année dernière euh, quand on est parti dans le New Jersey. Ouais, c'est, c'est pas facile. C'est pas facile. Euh, mais bon, en même temps, on peut, on peut rien faire.
4: Hein. Oui, bien sûr. Euh, pas facile, ça pourrait être un peu quelque chose qui définit bah, ton parcours, parce que tu un parcours assez atypique. Pour les gens qui ne connaissent pas trop nos auditeurs, euh, si tu devais rapidement te dire un petit peu ce que tu as fait avant d'arriver à Montréal en 2018,
0: Euh, ton parcours c'était donc euh... moi j'ai formé à Nancy donc euh, j'ai fait 5-6 ans à Nancy j'étais avec l'équipe première pendant 2 ans sans avoir de contrat pro, je m'entraînais tout le temps avec eux j'ai fait 2-3 bancs, jamais de match officiel donc euh, Jean Fernandez Fernandez m'a pas fait signer de là j'ai commencé à faire des essais en Ligue 2 où je me suis blessé gravement Donc, euh, je suis reparti à la case départ à Lyon-la-Duchère j'avais pas le choix et ouais, ça a été long, ça a été long pour retrouver le niveau euh, professionnel, mais j'étais déterminé, donc euh, j'ai fait les bons choix aussi, je pense. J'ai, j'ai pris des risques à, à certains moments de ma carrière euh, pour arriver à un contrat libre, par exemple en, B- en Belgique, j'ai refusé une, une offre de mon club, parce que je savais voilà, ma valeur et je savais que je pouvais partir... Euh, pour un plus gros club. donc euh, J'ai fait deux ans en Belgique. Après, je suis passé par Sedan en national, en, CFA en national. J'ai été repéré par un club belge, un petit club belge. Et de là où j'ai fait deux grosses saisons, il faut savoir que la Belgique, au niveau de la visibilité, c'est, je pense que c'est un top championnat. Et ça m'a permis de, de signer un contrat de longue durée avec, avec Montréal.
4: Comment ça s'est passé, euh, la signature avec Montréal du coup, bah, C'est l'époque où euh, Rémi Gard, euh, un lyonnais comme toi, euh, était là. Comment ils t'ont repéré et comment toi tu as bah, euh, pris euh, cette prise de contact quoi c'est, Je pense que tu as été assez surpris d'être contacté par de la MLS et, et par un club comme ça.
0: Ouais, c'est clair. Bah, apparemment, c'est un agent de, de Montréal qui, qui leur a montré des vidéos de moi, des images de moi, euh, voilà, qui, qui leur a proposé mon profil et euh, Rémi garde à valider, et ils étaient à la recherche d'un défenseur, donc euh, ça s'est fait assez rapidement, moi c'était pas mon optique de devenir un MLS de base, j'étais sur une, une phase ascendante, et je voulais continuer à, à taper un gros club en Europe mais bon, d'où je viens il voilà, y a des choses que je peux pas non plus prendre trop de risques et pas refuser donc euh, c'était une nouvelle expérience une belle ville et je regrette pas, parce que la MLS c'est quand même une grosse expérience
2: Antoine euh, ouais, avant d'arriver à Montréal, c'est forcément le club le plus connu en MLS malgré euh, Didier Drogba, par exemple. Est-ce que tu y allais juste parce qu'il y avait euh, Rémi Diard et justement pas mal de, de Français et de francophones ou est-ce que c'était euh, la, le projet de, de jeu qui t'intéressait et tout la MLS en général
0: C'est un tout, c'est un tout. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous mentir, euh, je viens de loin et côté financier, il a fait beaucoup. Surtout, je connaissais ma valeur et je savais que je pouvais avoir un gros contrat en Europe. Donc, euh, bien sûr que le côté financier, il a a beaucoup joué. Ensuite, je me suis renseigné sur le club. euh, Voilà, Didier Drogba, Nesta. euh, Il y avait le staff lyonnais aussi. euh, Je ne sais pas si j'y serais allé sans ce staff. Euh, Donc, euh, voilà, après, je me suis renseigné sur la ville. euh, Tout le monde dit que le Canada, c'est un beau pays. Montréal, une belle ville. Et les gens sont sont sympas. Donc, après, c'était un peu un un package. et au final, franchement, je, je, je regrette rien du tout.
1: Merci. Oui, Rudy, justement, cet environnement francophone aussi, t'as plu et c'est ce qui fait que tu t'es si bien adapté et ce qui fait que tu es encore là aujourd'hui
0: Oui, c'est clair. C'est clair c'est... Pour s'adapter, c'est, c'est super. Pour moi, pour la famille, même si maintenant je parle un peu anglais, voilà, pour la famille, c'est toujours plus simple d'arriver dans une ville francophone. Ça n'a pas été simple en Belgique, donc euh, là, c'était... c'est un peu les États-Unis, mais un peu version hein, version française, donc euh, la ville, elle est top. Pour l'adaptation, il n'y a, y a, y a, a rien de mieux.
4: Justement, est-ce que tu peux me parler de tes premiers pas en MLS, et toi qui venais du coup de, de, de la France, puis ensuite de la Belgique, euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, Qu'est-ce qui t'a le plus plu aussi dans, dans, dans ce nouveau style de jeu
0: moi j'ai eu des moments compliqués à Montréal, hein, les, les deux premières saisons, mais ce c'était pas au niveau du foot, c'était au niveau santé. Euh, j'ai eu du, j'ai du psoriasis, donc j'ai pris un traitement lourd qui m'empêchait de performer. Donc j'étais. Des fois j'étais à la ramasse physiquement. C'était impossible pour moi d'être au niveau que j'avais en Belgique. Donc euh, c'était compliqué. Mais sinon au niveau du jeu, euh, c'est beaucoup de jeu c'était beaucoup de jeux directs. Un peu moins de phase de construction comme en Europe. Euh, voilà, donc, euh, physiquement, c'est un, un cran au-dessus quand même. Mais après, il y, y a des très bons joueurs. Le niveau, il est, il est bon. Et voilà, Je pense qu'en Europe, il commence à, à prendre au sérieux la MLS.
4: Bien sûr, là, tu réalises ton meilleur début de saison euh, bah, depuis que tu es arrivé. Il euh, y a beaucoup justement, qui mettent en lumière le fait que tu es un des joueurs, voire le joueur le plus important du début de saison Montréal. Euh, comment tu vis ça J'imagine que la préparation... Euh, cette année euh, même si elle était tronquée euh, de mettre le paquet par rapport à ça et, et l'entente avec le Wilfried Nancy a l'air, a l'air sympa
0: ouais, bah après non, je suis content de retrouver le niveau que j'avais en Belgique je connais mes qualités et mon niveau et j'étais frustré pendant deux ans parce que je n'étais pas capable de, de le retrouver à cause de, de ce qui s'est passé euh, avec mon traitement mais euh, bien sûr que ça me fait du bien ça me fait du bien mais c'est, c'est un peu embêtant parce que j'aurais, j'aurais dû être comme ça pendant, pendant mes trois saisons et mais bon, c'est jamais trop tard et aujourd'hui, je suis content de pouvoir montrer mon, mon, mon vrai niveau. J'arrive en fin de contrat aussi, donc il euh, faut que je fasse une grosse saison, qu'on voit, qu'on parle avec Montréal ou que, que je trouve un nouveau contrat.
4: Ouais, On sait que les contrats, en plus à MLS, c'est assez particulier, donc c'est, c'est le bon moment de faire une grosse saison. Antoine, tu as une question
2: Ouais, tu as fait trois saisons, tu disais, tu as connu trois entraîneurs différents entre Garde, Thierry Henry, puis Wilfried Nancy. Euh, est-ce que tu as vu des, des vraies différences de la manière dont, dont, dont le groupe était géré entre ces trois, entre ces trois Français Est-ce qu'il y a ouais, des caractéristiques que tu trouvais dans l'un et pas dans l'autre euh, euh, par rapport à, ouais, à ces trois saisons
0: J'en ai eu quatre, j'ai eu quatre, de, quatre coaches différents. Euh, bien sûr, ils ont tous des facettes différentes. Euh, celui celui avec qui j'ai, j'ai plus accroché euh, humainement, c'est aucun des trois Français que vous avez dit. Euh, c'était un Colombien. Voilà. Après, euh, Thierry Henry, il nous a vraiment apporté quelque chose euh, au niveau du jeu. C'est quelqu'un qui connaît vraiment le football. et Franchement, voilà, il, nous a, il nous a bien aidé l'année dernière. Et puis Wilfried, euh, cette saison, il n'y a rien à dire. Il a mis en place quelque chose de, de top. Voilà, je m'entends bien aussi avec lui. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne m'entends pas avec eux, mais... Euh, il a mis quelque chose en place de, de super bien. Voilà, on, on arrive à, à le reproduire sur le terrain. Donc euh, non, franchement, euh, tous ont, eu, ont apporté quelque chose différemment. Mais Wilfried est dans la continuité de, de Thierry Henry et, et il se débrouille super bien.
4: Ouais, pour, pour rester sur
0: le, le, le chapitre Thierry
4: Henry, euh, qu'est-ce que ça fait quand, euh, quand tu es joueur de Montréal, que tu as eu ton parcours et que de, on t'apprend de Thierry Henry... Euh, va devenir ton coach
0: ouais, bon, c'était... ouais, au début, c'était un peu bizarre. Mais, mais après, on s'y fait vite hein. au quotidien. On... Voilà, on, oublie... on oublie que ça, ça été Thierry Henry, le joueur, et maintenant, c'est le coach. Mais ouais gros respect, gros respect. On a tous grandi avec des, des vidéos de Thierry Henry. Et, et voilà, grosse carrière. Donc, euh... bien sûr que ça fait bizarre. Après, ça reste un être humain et, et on... on s'adapte vite. Et vous avez été surpris de
4: son départ en fin de saison
0: moi j'ai été surpris j'ai ouais. été surpris après je comprends hein, totalement C'est une saison, ça a été une saison compliquée que ce soit pour lui mais pour nous aussi les joueurs hein, euh, il ne voyait pas sa famille nous non plus après lui c'était un peu différent parce qu'ils étaient en Europe donc c'était compliqué de les voir encore plus que nous mais ouais j'ai été surpris j'ai été surpris parce qu'il euh, voulait être euh, il voulait faire quelque chose sur le long terme mais bah, partir au bout d'un an c'était, c'était dommage, dommage pour lui, dommage pour le club et dommage pour les joueurs, donc euh, ouais, j'ai été surpris. Maxime, tu as une question
1: Oui, bah, d'ailleurs tu viens de répondre à ma question, tu viens de dire qu'il y avait une forme de continuité justement avec le travail de Thierry Henry et, et, euh, et celui de Wilfried Nancy derrière. Est-ce que c'est ça justement qui, qui fait que vous réalisez une, une si bonne saison pour l'instant Vous êtes cinquième, vous faites des bons résultats. Est-ce que c'est lié à ça et en quoi il y a une forme de continuité justement entre les deux euh, bah, je pense que Will oui, a ses idées depuis longtemps.
0: C'était un adjoint, mais moi j'ai toujours parlé avec lui et c'est quelqu'un qui aime le beau football. Et c'est quelqu'un de très compétent. Après, euh, non, je dis ça par rapport au système de jeu, ils ont un peu les mêmes idées. Les mêmes, euh, voilà, sur le, voilà, on joue un 3-5-2, euh, agresser le porteur du ballon rapidement à la perte de balle. Ils ont plusieurs idées en commune, mais euh, non, après Wilfried, il a ses idées et, et franchement, c'est... J'adhère totalement pour l'instant. Moi, j'ai toujours aimé jouer un beau football, Euh, prendre des risques, relancer derrière. Donc, euh, Wilfried, il nous demande ça et il nous demande d'être nous-mêmes. Donc, Pour l'instant, je je, je suis content de travailler avec lui.
4: On vous a fixé des objectifs en début de saison, euh, très clair, de la part du club, ou vu le contexte un peu particulier, on a eu du mal à à vous dire
0: vraiment ce qu'on peut attendre de vous non, l'objectif c'est le même chaque saison, c'est de faire les de faire les playoffs. C'est un peu différent de l'Europe, il n'y a pas la pression du maintien, il a pas la.. C'est un peu bizarre, mais euh, on a la pression de faire les playoffs. Et faut voilà, tous les ans, il faut faire les playoffs. L'année dernière on les a fait c'était un peu particulier, c'était les dix premiers qui les faisaient. Donc ce euh, serait bien de, de finir dans les sept premiers cette saison. Et voilà, montrer à tout le monde qu'on est une bonne équipe parce que j'ai vu certaines prédictions de la MLS de certains soi-disant experts qui, qui, qui nous mettaient loin dans le classement donc va essayer de les, les faire mentir bah, c'est vrai que nous les premiers en début de saison on avait du
4: mal à vous évaluer et je crois qu'on vous avait une plutôt pas loin des playoffs mais ouais. euh, c'était un peu dur avec tous les, bah, tous les, 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 les critères qu'on ne peut pas trop calculer en fait, notamment oh, la... pour une équipe comme Montréal avec le public que vous avez c'est quand même quelque chose de, de, de très handicapant quoi.
0: C'est sûr, c'est sûr. Après, il y a des équipes comme Cincinnati ou, enfin, il y a d'autres équipes. On n'a rien à envie à certaines équipes et ils nous ont quand même mis derrière. Mais bon, on s'en fout un peu, mais on va, on va essayer de faire une bonne saison et pour nos, pour nos fans et, et le club, on va essayer de faire les, les séries, ça serait bien cette année. bien sûr. Euh, comment tu juges à la fois votre début de saison et plus globalement, si le début de saison de la,
4: de la MLS, un peu, s'il si y a des équipes qui, qui te surprennent, enfin, co- comment tu juges ce début de saison
0: bah, moi je suis content de mon équipe franchement on a des jeunes joueurs on a des nouveaux joueurs on se connaît pas forcément on a beaucoup de nouveaux joueurs et, et la, mayonnaise, elle prend. la mayonnaise elle prend donc euh, on a un groupe qui, qui travaille beaucoup et ce que j'aime bien c'est que chaque week-end peu importe ce soit Atlanta ou Toronto bah, j'ai l'impression qu'on peut gagner contre n'importe qui donc euh, c'est pas comme les années d'avant où on allait à Atlanta pff, ça va être compliqué Là, je j'ai, enfin, j'ai, j'ai pas de crainte au niveau des, des équipes adverses. Je sais qu'on peut battre n'importe qui. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui change cette saison. Et, et je suis, pour l'instant, je suis assez, assez content. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a remarqué
4: dans le podcast où Nicolas et Maxime, notamment, vous avez regardé les matchs de Montréal d'assez près. Et c'est ce qu'ils avaient dit, c'est qu'au euh, final, ben, on se rendait compte qu'à chaque match, vous aviez le même dispositif et que vous y alliez pour gagner de la même manière quel que soit l'adversaire. Et euh, ouais. c'est quelque chose d'assez... Euh... C'est assez agréable quand t'es joueur.
0: Ah, ouais, exactement. exactement. On, a fait... ouais, on a fait des matchs contre Columbus où on fait 0-0. Nos attaquants sont un peu en manque de réussite. Même s'ils font des bons matchs, ils sont en manque de réussite. Et voilà, on perd 2-1 contre Cincinnati alors qu'ils n'ont pas touché un ballon. Et ce week-end, par contre, on est mauvais. mais On gagne, c'est, c'est le foot. Mais c'est un peu la récompense de nos matchs d'avant où on n'avait pas pris de points. Mais Franchement, contre n'importe quelle équipe, j'ai senti qu'on pouvait prendre les trois points.
2: Antoine Ouais, j'ai te demandais par rapport à la saison dernière où euh, le contexte était aussi très étrange avec la, la pandémie, bien sûr. Mais est-ce que tu vois quelque chose juste qui change dans l'équipe Vous avez notamment Mihailovic, on en avait parlé dans un des podcasts, qui est ce nouveau numéro 10 qui euh, amène pas mal le ballon devant. Ou euh, vous avez de nouveaux attaquants comme Jensen et, et Mason Toy qui étaient un petit peu euh, arrivés vers la fin l'année dernière. Est-ce qu'il y a des, c'est, ce, c'est ces acquisitions qui font qu'il euh, y a des choses qui ne marchaient pas l'année dernière et qui marchent cette année Ou c'est juste un changement d'ambiance dans l'équipe
0: c'est un peu tout, c'est un peu tout. Il, y avait, il y a une meilleure ambiance, il y a une meilleure euh, cohésion, il y a une meilleure, euh, voilà, une meilleure work ethic, les gens travaillent plus. Euh, après, bien sûr, euh, Mihailovic, c'est un très bon joueur, euh, ils, je pense que le club a fait un, un bon boulot, Au niveau de, ils ont doublé tous les postes, il y a beaucoup plus de concurrence, on a plus d'options, euh, voilà, quand... Euh, les joueurs rentrent, ils apportent quelque chose en général. C'est des choses qu'on n'avait pas dans le passé, donc euh, bien sûr que, que ça change. Euh, voilà, par exemple, Mason Toy, euh, très franchement, pour moi, il a, il a grave progressé par rapport à l'année dernière. C'est un autre joueur pour moi, en tout cas. Voilà, C'est des, des, des gens qui bossent et qui, qui veulent s'améliorer. Et, en tout cas, pour l'instant, c'est, c'est, c'est très bon pour l'équipe. Euh, dans ce début de saison,
4: quelles sont les équipes qui t'ont le plus impressionné en tant qu'adversaire
0: euh, impressionné pour l'instant on a fait un bon match à Atlanta mais c'était une bonne équipe ils ont ils ont ils ont bien joué même s'ils nous ont pas mis en difficulté ils ont bien ils ont fait un bon match ils ont des bons joueurs après il euh, n'y a pas une équipe qui m'a à part Atlanta non il n'y a pas une équipe qui m'a, qui m'a réellement marqué L'objectif, c'est de terminer... Tu, 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 tu penses que, concrètement, vous pouvez encore viser bien
4: plus haut et aller concurrencer euh, New England ou Ophi, qui sont, apparaissent à, un petit peu au-dessus pour l'instant, en tout cas euh, après huit journées quoi.
0: Ouais, Je pense qu'ils ont une longueur d'avance pour l'instant. Après, euh, je, je sais pas. Je pense vraiment qu'on peut faire, on fait, on peut faire beaucoup mieux sur le plan comptable et on aurait dû avoir plus de points. Et Donc, si, voilà, si on progresse encore et qu'on on arrive à passer ce, ce petit cap, on peut faire quelque chose de bien cette saison. Antoine euh,
2: Juste parce que tu mentionnais un petit peu, on a quelques équipes qui t'ont impressionné, mais on a aussi dans notre podcast, pas forcément des, des auditeurs qui connaissent très bien les MLS. Est-ce que toi, il y a des joueurs que tu connaissais pas forcément en arrivant, qui t'ont impressionné depuis, que ce soit dans ton équipe, mais aussi chez les adversaires, que ce soit des Américains ou des étrangers, euh, que, dont tu n'avais jamais entendu parler et qui t'ont impressionné sur le terrain
0: Alors, Je suis pas bon pour ça, je me rappelle pas des noms il <rire> y, y, y a des joueurs qui m'ont impressionné euh, ouais, des petits latinos, des mexicains des, des, ah des ouais, très bons tu, joueurs je peux
2: te reposer la question si tu veux avec les stades est-ce qu'il y a des stades, des ambiances qui t'ont impressionné aussi depuis que es là euh, des, des choses que tu t'y attendais pas en, en venant d'Europe
0: euh, ouais ouais c'est clair ouais, bah, Atlanta gros, gros stade, euh, grosse ambiance euh, j'ai bien aimé Portland euh, Seattle aussi euh, Il y en a plein d'autres que j'oublie, mais en général, on n'a que, que des gros stades et des bonnes ambiances, même si les ambiances, on a un peu oublié depuis un an et demi. Mais euh, bon, le, le meilleur stade, là, c'est quand même Atlanta. Nicolas ouais,
3: C'est le stade qui revient assez souvent, d'ailleurs, hein, quand on discute avec les joueurs. Mais euh, justement, on parle d'ambiance. Euh, elle est comment, la pression euh, des supporters du côté de Montréal Parce qu'on sait que cette, la communauté... Euh, par exemple, sur les réseaux, hein, même de, mais pas que sur les réseaux. Les, les supporters de, de Montréal sont quand même très, très actifs. Euh, elle est comment Tu la juges comment, la, le com- la, la communauté, la
0: fanbase de, de Montréal euh, ils, sont, ouais, ils, sont, ils sont exigeants, comme, euh, comme un peu tous les, les supporters, des fois. Mais euh, non, c'est un peu plus cool qu'en Europe, quand même. Voilà. Moi, j'ai été beaucoup critiqué euh, les deux premières saisons en raison de mon salaire et, et tout ça, ce qui peut se comprendre. Mais ça reste quand même plus cool qu'en Europe, voilà, les gens sont quand même un peu plus respectueux. Mais ils ont des attentes et voilà, c'est normal, un peu comme dans, comme dans tous les clubs. Non, il n'y a pas de pression particulière.
1: Maxime Oui, tu as parlé en début de podcast de ton, de ton, de ton avenir, justement, le fait que tu es arrivé en fin de contrat, qu'il voilà, fallait performer à tout prix cette année. L'objectif pour toi, c'est, c'est, c'est quoi en fin de saison C'est, c'est voilà, de être assez performant pour re-signer est-ce que l'Europe te fait encore rêver euh, voilà ou est-ce qu'on pourrait te voir à l'avenir
0: j'en ai aucune idée j'essaye de faire euh, mes matchs les... les meilleurs matchs possibles pour avoir le plus d'options possibles à la fin j'ai toujours pas parlé avec Montréal c'est, pour... c'est pas forcément mon... mon but premier pour l'instant je préfère attendre et voir s'ils si, si veulent continuer avec moi, si je veux continuer, et les options que j'aurai à côté aussi. Donc euh, non, je ferme aucune porte, euh, l'Europe bien sûr, et ailleurs aussi, donc euh, pour l'instant, je n'ai pas de préférence, je verrai en fonction de mes matchs.
4: Ok, super. Bah, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais sinon, on va aborder pas mal de sujets avec toi, Rudy. On ne va pas te garder plus de temps. Écoute, merci beaucoup d'être venu.
0: Euh... Oui,
4: pas de Bonne vacances à Montréal. Profite bien. Merci. Bon retour pour la suite.
0: Et on, on se rappelle au courant de la saison. Là. On a encore le temps. Ouais, pas de souci. Merci les gars. bientôt. Merci beaucoup.
1: Ciao, ciao.
4: La MLS est en pause jusqu'au 12 juin. Pas d'affiche du week-end à vous conseiller pour nos consultants, mais l'occasion de revenir sur la défaite en match amical de la sélection nationale américaine 2-1 en Suisse dimanche
2: soir. Euh, Antoine, tu as regardé ce match Ouais, en effet. Par contre, euh, d'ailleurs, Big Up la chaîne L'Équipe, qui l'a annoncé sur ses ondes, et qui l'a pas diffusé. <rire> voilà. Ah, c'est vrai. Je, je, pensais <rire> je
4: dis, moi. j'ai vu qu'ils avaient mis les vidéos des buts et tout. Mais
2: j'ai eu pour la deuxième mi-temps peut-être, mais quand j'ai commencé à regarder le match, il y avait du rugby sur la chaîne L'Équipe. Non, voilà, peut-être qu'ils l'ont mis en cours de match, mais. Excellent. Et alors, du coup, ça donnait quoi ce... Alors du coup, des faits un peu compliqués quand même euh, c'est frustrant, c'était une équipe euh, des états unis qui encore une fois n'avait pas ses titulaires, euh, c'est une récurrente dans cette équipe américaine, il y a toujours des blessés euh, tout le temps, et euh, là déjà il n'y avait pas le gardien titulaire euh, Zach stephen et euh, le, le fameux Christian Pulisic qui jouait à la finale de Champions League, mais on manquait aussi Tyler Adams le numéro 6 euh, qui est un peu dans des grands espoirs de cette fédération américaine euh, qui joue à Leipzig et qui a été une nouvelle fois blessé euh, c'est, ait... enfin, c'est un milieu pardon, qui est tout le temps blessé et qui un... est insupportable ce que Là, parce que c'est vraiment dommage, mais cette section américaine a pêché un petit peu par son, je trouve, sa confiance en elle-même. Elle elle a très vite dominé les débats et euh, s'est offert un un but de la part de Sébastien Leggett, un des des meilleurs joueurs sur le terrain aujourd'hui à LA Galaxy. Euh, et en fait après c'est pas mal sur ses lauriers, euh, a pris un, un but sur un contre parce que défensivement c'était très très compliqué notamment Sergio Dest qui a totalement pris l'eau et qui est totalement responsable sur le deuxième but, euh, pourtant il était pas mauvais en attaque mais derrière il a laissé des trous béants euh, pour les attaques en Suisse euh, donc c'était un vrai test mais avec une équipe pas mal remaniée, il y avait un faux rythme assez étrange dans cette rencontre aussi à partir du de deuxième mi-temps comme il y a eu beaucoup de changements des deux côtés vu que c'était un amical euh, on a assez dur de, d'analyser par rapport à ça euh, par rapport à ce match mais euh, on a, ça a été euh, un, une rencontre euh, compliquée pour les américains et assez frustrante on espère revoir les, les titulaires tout de même quelques bons côtés hein, on peut, je parlais de Leggett. on peut aussi parler de McKinney qui a fait un, un très bon match au milieu de terrain Joe euh, aussi a été assez intéressant euh, Josh Sergeant, par contre le numéro 9 lui a eu beaucoup de mal et c'est dommage parce qu'il a il a un challenger qui arrive on, parle, on a parlé un peu de ce podcast Daryl Dickey l'ancien de, d'Orlando qui est maintenant à Barnsley en deuxième division anglaise qui a fait un bout de match euh, mais qui a fait une super saison en, en championship et euh, on, on s'attend à le voir jouer peut-être plus titulaire en numéro 9 donc euh, l'actuel du Werder Abraham, Josh Sargent a du souci à se faire de ce côté-là
4: ouais, côté franchise, enfin, côté Ligue en tout cas j'ai vu que Timothy été était rentré et que euh, Théozone Sebaciu aussi était rentré en jeu euh, l'ancien joueur de Rennes qui est aujourd'hui une boys de Bern euh, bon en face c'était quand même la grosse équipe de la Suisse hein, qui se prépare pour l'Euro euh, donc, malgré les absences que tu as dit, euh, au final, euh, quand on voit la compo des États-Unis, on se dit qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Hein. Je sais pas, Maxime, tu, tu as pu regarder toi des États-Unis ou moi
1: j'ai, j'ai pas vu le match, mais ce que je trouve intéressant dans ce qu'a dit euh, Antoine et ce que j'avais relevé aussi, c'est l'excès de confiance en soi. Euh, c'est évidemment une force de cette équipe et de, 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 des joueurs américains. Peut-être que c'est culturel aussi aux États-Unis, parce que voilà, euh, entraîneurs, joueurs, c'est toujours un peu ce qu'on loue ici, leur, leur capacité, comme Jesse Marche, à avoir une confiance dingue en eux. Et euh, mais c'est aussi ce qui peut les, les perdre, j'ai l'impression justement. Donc, il va falloir faire extrêmement attention à ça, surtout euh, surtout dans les matchs euh, officiels. J'ai l'impression que voilà, ils ont lâché la deuxième mi-temps complètement là sur le résumé que j'ai vu sur ce que j'ai lu. Donc euh, voilà, attention, attention, attention à ça, attention
4: à ça. Et toujours intéressant de savoir comment ça a été euh, couvert et suivi ce match euh, aux États-Unis en plein playoff NBA et playoff NHL.
1: J'ai pas vu beaucoup de justement de, d'intérêt des médias locaux pour, pour, ce, pour ce match-là, à part pour dire un peu ce qu'on vient de dire là, euh, pour dire que c'était quand même pas terrible et que c'était extrêmement inégal. Mais euh, voilà, une couverture médiatique qui était quand même extrêmement limitée. Je pense que tous sont un peu focus sur la Nations League, donc, euh, donc là ça va être le vrai révélateur. Et voilà, je pense que c'est, c'est, c'est à ce moment-là qu'on attend vraiment l'équipe américaine. Quoi.
4: Justement, transition. Anton, c'est quoi les prochaines échéances là pour euh, l'équipe d'État?
2: Ouais, voilà, c'est, euh, c'est les, les matchs picots comme ça de la sélection souvent passionnent peu les spectateurs. Alors, je voulais juste déjà, parce que Sylvain, notre producteur, m'a fait remarquer que euh, c'était annoncé sur la chaîne de l'équipe qui ça serait en différé euh, à partir de 21h. Donc, voilà, c'est pour ça que le début du match n'était pas annoncé. Euh, mes excuses à la chaîne de l'équipe. Mais de ce côté-là, il euh, y, a, y a pas mal de déchéances. du coup. Il y a d'abord la Gold Cup cet été. Il y a la Nations League qui, euh, qui est d'ailleurs avant, parce que dès la semaine prochaine, on a les demi-finales de Champions League contre l'Honduras. Puis la Gold Cup. Euh, puis encore après les éliminatoires pour la Coupe du Monde beaucoup d'échéances du coup euh, on ne sait pas trop on s'attend à ce que le groupe soit assez différent d'une compétition à l'autre euh, je m'explique les joueurs européens ont fait une énorme saison quand même ils sortent d'une saison éprouvante avec le Covid notamment et on s'attend donc à les voir en fait plus lors des Nations League mais au moins lors de la God Cup lors de la Gold Cup, qui est pourtant très intéressante pour les Américains, on s'attend à voir plutôt un groupe avec pas mal de joueurs MLS pour un peu tester et voir qui peut faire, disons, des 15 à la 23 e place dans un possible roster pour la Coupe du Monde. Et ensuite, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, là, on s'attend à revoir en force les retours des joueurs européens. Ce n'est pas encore confirmé, hein. ce ne sont que des spéculations, mais c'est un peu ce qu'on s'attend à voir. Et ça va être intéressant aussi pour les équipes MLS de jouer sans tous ces joueurs américains. On a la même chose à la Copa America. Ça va être vraiment intéressant. À avoir en MLS, euh, le, les équipes qui vont manquer de talent devant et qui vont devoir faire jouer leurs leur jeunes. Euh, mais voilà, donc trois échéances, et il n'y aura pas les Jeux Olympiques. Ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on parlait justement des des gens qui des audiences télé pas forcément folles et surtout dans les médias on parle peu de la sélection américaine. Euh, c'est vrai, elle a un manque de notoriété important et les jeux olympiques c'est souvent un euh, bon moyen pour pallier ça parce que les américains regardent beaucoup les jeux olympiques, c'est pour ça que la sélection <rire> féminine notamment marche autant et euh, là les jeunes américains auraient, auraient pu se qualifier mais on en a parlé on raté leur leur coup et euh, ça fait vraiment euh, mal surtout pour euh, ouais la génération euh, qui ont euh, moins de 23 ans. Très bien, bah écoutez, on viendra en longueur
4: sur les prochaines échéances et sur ce calendrier et ces groupes un peu ubuesques, en tout cas assez originaux de devoir changer d'équipe comme ça. Et l'impact aussi que les compétitions vont avoir sur la MLS, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui risquent de quitter leur équipe, donc ça risque d'avoir des conséquences sur le championnat. Euh, messieurs un grand merci pour votre expertise j'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures vive le soccer